0: Vi ser, men här jag i alla fall, det var bra. Och syns tror jag jag gör också. Ni borde nästan kunna känna värmestrålningen från och med där ni sitter också tror jag. Det är varmt där uppe. Jag är inte mycket för kostym, men på konfagudstjänsten så bjuder jag på det. ni. det är ju inte bara konfagudstjänst. Det är inte bara morsdag. Det är inte bara Erik Grintenbergs 25-årsdag. Det är ju pingstdagen också. Och vi ska förhöra förhör med konfirmanden om en stund. En av frågorna är varför firar vi pingst? Hon som skulle få den frågan hon befinner sig dock på sjukhuset. För hon hade magesmärtor här så de tog det säkra för att osäkrade också till akuten med henne. Emilie Kusela. Så därför kan jag ju svara på frågan. Det var ju behändigt att det blev så. För pingst är inte den sån där en helg som som är lite konstig. Ni vet, läser man Borås tidning så inför jul då är det ju en månad i förväg saker om jul. Och även påsk så ja, är det lite fjädlar och kycklingar och recept. Pingst, det är ingen som har en aning om vad man ska äta på pingst. Eller hur? Det, det finns liksom inget självklart att skriva om pingsthelgen. För på något sätt är den ganska anonym. Jag skulle gissa att gå ut och frågar på stan kring de stora helgerna varför man firar inst den här som liksom, ja, väldigt många inte har någon aning. Eller så säger de något om, ja men det är hänryckningens tid. Filer man bröllop kanske? Och det kanske man gör. Det är det enda Borås tidning jag skrivit. Inför och runt så här var en liten artikel om att gifta sig. i gårdagens Borås tidning. Men, slår man upp det då? I nationalencyklopedin. gjorde jag, det står det. Pingst firas till minne av andens utgiftande över lärjungarna. Så står det. Och ärligt talat, för väldigt många av medelständska som misstänker jag att det här betyder ungefär gubba hubba över baba baba bla bla. bla. Vad då anden, vad då Vadå vad då lärjungar? Det är en massa ganska okända begrepp. Och det är syn. Därför att bakom de där udda kyrkorden. Så döljer sig ett av Guds mest fantastiska erbjudanden till oss människor. Något av det mest otroliga som Bibeln har att berätta. Och Jesus talade om det här. Andens utgjutande över lärjungarna, Lite i förväg sådär. Han gjorde lite reklam. Ni vet som biotrailers. Snart på en biograf nära dig. Så. Och då. Ja, första gången så satt han på en brunskant. I fiendelandet Samarien pratade med en kvinna som hade kommit dit för att hämta vatten. Jesus byrde få lite vatten och får han det och så säger han fast jag har också vatten erbjuda säger han. Och så har de ett samtal. Jesus säger att jag har levande vatten erbjuda. Och då står det så här i Johannes 4 vers 13 14. Jesus svarade Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. En tid senare så är Jesus i Jerusalem. Han firar lövhyddofest. Sukkot heter det också. eller hette. Han firar det fortfarande. Man bygger kojor. Det är kojbyggarfesten. Man firar den här till minne av vandringen i öknen och då äter man och ofta sover även ute i taklösa lövhyddor. Och det är ett minne av när de vandrar genom öknen. Och mitt i den här festen till minne av öknen så ställs Jesus upp och tar sitt ton i Johannes 737. På högtidens sista och största dag sig Jesus och ropade, är någon törstig? Kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Till ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte blivit förhärligad. Har du varit riktigt, 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 riktigt törstig någon gång? Alltså jag är jämnt så här, så inte bara när står här framme i kostym. Jag har nog helt i med två liter här på morgonen för att hålla vätskabalansen igång. Senast jag var så där ybertörstig, var två år sedan i Grekland. Det var första dagen vi var där nere vi gick i Aten. Och jag hade inte riktigt fått koll på det här med att hålla vätskabalansen än. Sen jag var på hemväg så var jag helt täckad. Hela systemet slittade liksom att fungera. Man kunde knappt prata för man hittade inte orden- Eh, tankarna stod helt still eh, jag kallsvettades och snurrig jag kunde inte köra bilen hem från pendeltågstationen utan det fick fin frun göra för jag helt väck det krävde sig som någon lite vatten en sval dusch och en timme på soffan innan jag var människa igen oerhört obehagligt o oerhört behagligt jag väl fick det där vattnet, fick den där duschen fick den där vilan Törst, vatten, det är en sån otroligt grundläggande behov, eller hur? Jag letade på nätet för att se hur länge man kan överleva utan vatten. Och de säger att visst finns det rekord folk som har letat begravda i rasmassor efter jordbävningar och sånt, och på något mirakulöst sätt klarat sig över en vecka. Åtta, tio dagar. Men det är extremt. Normalt sett ser det slut på oss någonstans på fjärde dagen tre dagar kan vi klara kanske utan vätska, beroende på vår liksom grundhälsa så. Alltså. Det är så grundläggande för oss vi behöver det. Det är inte konstigt då att Jesus pratar om det. Även om han nog inte menar bokstavligt vatten sånt som man dricker ur ett glas här. Men det Jesus gör är att han, han avslöjar kan vi säga något av jag ska inte säga slutsteget men något av Guds plan för oss människor. Ett av de sista stegen i Guds tanke för oss människor. För först skapar ju Gud då. Han skapar världen, och skapar människan, skapar oss till sin avbild. Vi får vilja, förmågan att tänka, att skapa, att älska som gör oss lika Gud. Sen närvarar Gud på jorden genom Jesus. Han ger ett föredöme för hur vi ska leva, visar oss en väg. Och han tar hand om våra misslyckanden att följa den vägen. Genom att dö på det där korset. Och därför firar vi. Firar vi. Ja, påska. det kunde ni göra bra. Men sen skulle ju Jesus dra vidare. Sen skulle Jesus inte vara på jorden längre. Vi skulle inte ha en gud i mänsklig form att gå och fråga. hörr du, vad säger du om det här? Och då skulle anden komma. När Jesus hade blivit förhärligad. Och det som händer då är att Gud inte längre bara blir närvarande i världen som en person utan att han blir närvarande i var och en som tror. Och det beskrivs som en källa. Som någonting som bubblar upp inifrån. Som levande vatten som aldrig tar slut som med liv. Det Jesus erbjuder säger ska hända. Ja, det är inte ett system, liksom, ett, en förklaringsmodell för universums tillkomst. Det är inte en uppsättning etiska regler för att vi ska veta att alltså, gör så och gör inte så. Det är inte några känsloladdade upplevelser av att oh, jag tror att det kanske är en högre makt närvarande. Det Jesus erbjuder är att släcka våran törst. Det Jesus erbjuder är att fylla våra mest grundläggande livsviktiga behov att ge oss liv. För också i en djupare betydelse än törsten, en varm sommardag kan ju vi människor uppleva törst. En längtan efter något mer i tillvaron. En mening bortom ännu en resa. Bortom ännu en ännu större tv. Ännu en relation, ännu en flaska, ännu en husrenovering. En livstörst. Är någon törstig på livet, kom till mig och drick, säger Jesus. Mitt företag är slut. Bibeln är till och med så drastisk att den säger egentligen att utan Gud är du död. Så drastisk är Bibeln. Utan Gud lever vi för att göra mesta möjliga av här och nu. Och sätt till det som liksom evighet, sätt till kosmos och ändlighet, till allt det, det stora det som är på riktigt på något sätt. Så är allt det vi. Åstadkommer här bara en svettdroppe i öknen. Den kan inte ge liv. Den är borta lika snabbt som den kommer. Pssst. Verkligt och evigt liv säger Bibeln fås bara från Gud. Och när han får på det då nöjer han sig inte med lite utan då vrider han på en kran på hinsidan Som ger ett bubblande evigt flöde. Som bubblar fram inifrån och ut. Och man blir inte längre beroende av andra källor för att försöka släcka sin törst. Utan livets mest grundläggande törst blir tillfredsställd av att Gud själv rider på kranen inne i ditt hjärta. Det är det vi firar. Det vi firar pinst. Att anden kom då, att anden kommer idag, att Gud själv genom sin ande flyttar in i var och en som vill tro. Att det finns liv att få som inte liknar något liv någon annan kan erbjuda. Att den som är trött, den som är kallsvettig, förvirrad och inte kan köra sin bil halvdörd av törst kan få levande vatten. Konfirmander. Kära konfirmander, som jag alltid brukar inleda mina lektioner. Nu är det dags för er att lyssna. Sök det här livet, vill jag skicka med er. Sök den där källan. Lev med Gud, lev för Gud, lev i Gud. Låt honom leva i er. Fastna inte i jagandet efter prylar, status, makt. Utan sett Gud först och låt honom fixa allt det där andra i era liv. Ni vet mer om Gud än för ett år sedan. Ni känner Gud bättre än för ett år sedan. Det sa ni på era utvärderingar i alla fall. Så. Så kasta inte bort den ni har lärt dig den ni har lärt känna. Fortsätt på den vägen. För den vägen ger liv. Och till oss alla, till er alla, föräldrar, släktingar och vänner. och Ni som bara halkar in utan har en aning om att det var kom för god tjänst idag. Undrar varför vad som är folk. Jag vill ge er också en inbjudan och en utmaning. Bejaka din törst. Kom till källan. Lämna allt de där andra som kanske släcker törsten lite grann för stunden. Kom till honom som ger levande vatten. Inifrån och ut. Ett bubblande flöde av liv som aldrig tar slut. Honom som är livet. Honom som ensam kan ge det eviga livet. Och som avslutning på predikan, vill jag be en bön tillsammans med er, eller ja, med vara en som vill. Den kommer upp här, där ja, nu kan du ögna dig lite grann och fundera på om det är någonting du vill be. Det är en överlåtelsebön. Det är ett uttryck för längtan, ett uttryck för törst. Vill du be med i den här bönen så gör du det. Vill du inte så är du tyst. Vill du säga tyst. Orden tyst inom dig för att ingen annan ska höra. Bara mellan dig och Gud. Fine with me. Gör det. Men är du törstig? Vill du ha liv? Och över nog av liv? Så var med och be i den här bönen. Och du som redan känner att du tror att du har det där livet. Jag vill be dig att också be med. Så att den som vill be det där för första gången inte känner sig så ensam. Men vill du så ber vi nu tillsammans. Gud, jag kommer till dig. Sån som jag är. Jag ber dig, förlåt min synd och gör mig ren. Ge mig av det levande vattnet. Släck min törst. Ge mig det eviga livet. Tack att jag nu är ett Guds barn. Och att alla dina löften gäller mig. Beskydda mig och bär mig. Hela vägen hem till dig. Amen.